0: Zdravím všetkých našich poslucháčov už v 15. podcaste Kafe e-percento. Moje meno je Renata Bederková a ako už viete, budem dnešný podcast prevádzať ako moderátorsky, tak aj čo to odborne. Dnešným mojim hostom je vám, ktorí počúvate naše podcasty pravidelne, už veľmi dobre známa, daňová poradkynia a odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva, Lucia Jeleníková. Lúcka, vítaj a ďakujem, že si aj dnes prijala pozvanie a prišla na kus reči.
1: Ahoj Renatka, ďakujem za pozvanie a prejem pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Dnešnú tému sme vybrali pre jej populárnosť ako medzi zamestnávateľmi, tak aj zamestnancami. A opäť ako aj minulá téma, zrážková daň sa týka fyzických aj právnických osôb. To znamená, pokrýva celú skupinu daňovníkov. Aby som už prezradila, o akú tému ide,
1: tak dnešnou témou budú cestovné náhrady. Veľmi populárna téma, ako si spomenula, cestovné náhrady sú náhrady výdavkov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi. V zmysle zákona o cestovných náhradách číslo 28/2002. Náhradou výdavkov sú myslené tie výdavky, ktoré vzniknú zamestnancovi v súvislosti s výkonom práce počas pracovnej cesty.
0: Áno a spomenula si prvú definíciu, a to je pracovná cesta, čiže kde pracovnou cestou je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátanie výkonu práce v tom mieste do skončenia tejto cesty.
1: A pracovná cesta môže byť tuzemská alebo o, zahraničná? Základom, z ktorého vychádzame, je pravidelné pracovisko, teda miesto písomne dohodnuté so zamestnávateľom. Zamestnanec vykonáva svoju prácu na, na mieste dohodnutom so zamestnávateľom. Pokiaľ ide na mimo miesta, tak sa vydáva, nazvám to tak, na pracovnú cestu. A táto pracovná cesta môže byť tuzemská alebo zahraničná, ako sme spomenuli. Tuzemská je všetky služobné cesty alebo pracovné cesty na území Slovenskej republiky. Zahraničná sú všetky ostatné krajiny mimo územia Slovenskej republiky. Za čas pracovnej cesty sa teda počíta čas strávený ako výkon práce mimo svojho pravidelného dohodnutého uh-huh. miesta výkonu práce.
0: Uh-huh. V prípade uh-huh. zahraničia je to ten čas, kedy vlastne prekročí hranice Slovenska, čiže už je v zahraničí, tak tam sa počíta to zahraničná pracovná cesta? Áno. Uh-huh. Ak takéto miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, čiže hovorovo dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti alebo prípadne dohoda o brigádnickej práci študentov.
1: Ja by som len tak na vysvetlenie dodala pojmy v pracovnej zmluve sa veľmi často uvádza sídlo spoločnosti zamestnávateľa. Môže to byť napríklad ulica Zelená 1.2. Ale prevádzka, na ktorej sa reálne vykonávajú všetky činnosti, je na ulici Červená 4.5. To znamená, že zamestnávateľ a zamestnanec sú identifikovaní v záhlaví zmluvy. Zamestnávateľ má tam uvedenú tú ulicu Červenú, uhum. ale miesto výkonu práce bude dohodnuté ulica Zelená. Alebo uhum. naopak. Uhum. A ide o zamestnancov, ktorým
0: často zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, čiže možno ako pravidelné pracovisko v tomto dohodnúť aj miesto pobytu.
1: Hm. Ak má zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce, výkon práce v mieste mimo miesta pobytu môže s ním zamestnávateľ v tejto dohode dohodnúť, že mu poskytne i pri ceste z miesta pobytu do miesta výkonu práce a späť náhrady ako pri pracovnej ceste. Zamestnancom na účely tohto zákona po tomto prípade považujeme zamestnanca v pracovnoprávnom pomere alebo v štátnom zamestnaneckom pomere, člen družstva, ak teda podľa stanov a podmienok členstva je aj pracovný vzťah. Potom máme dohodár, tzv. ľudovo, to znamená zamestnanec, ktorý pracuje na základe dohod v zmysle zákonníka práce, čiže dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
0: Ešte by som tento okruh osôb rozšírila, lebo môže to byť aj dočasne pridelený zamestnanec pri pracovných cestách počas dočasného pridelenia. A ďalej osoba, ktorá je vymenovaná alebo zvolená do orgánov právnickej osoby a nie je k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu, čiže typickým príkladom sú Kratenia SRO. A sú tu aj ďalšie osoby, ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú právnickej osobe alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu. Napríklad, ak sa jedná o zmluvu, o dielo alebo mandátnu zmluvu, my sme mali tiež tento
1: prípad. Ja by som ešte možno sa vrátila k tým dohodárom, ešte teraz od 1.7. nám pribudla sezóna dohoda o vykonaní práce, mm-hmm. čiže aj takýchto dohodárov tam môžeme zaradiť. Mm-hmm. Dobre, zamestnávateľ Vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu musí písomne určiť miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty. Rovnako môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Hm. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Ďalej zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pri určovaní podmienok pracovnej cesty dohodnúť na prerušení pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca. Prerušenie pracovnej cesty sa môže uskutočniť v období pred začiatím výkonu práce na pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste alebo súčasne aj v období pred začiatkom výkonu práce aj po skončení výkonu práce.
0: Áno. A povedzme si, čo patrí zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu, čiže o akých náhradách sa budeme baviť. Čiže náhrada preukázaných cestovných výdavkov potom je tu ďalej náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, čiže keď je niekde ubytovaný, aj tam cez noc, strávne, samozrejme, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky. Mm-hmm.
1: Ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako 7 po sebe následujúcich kalendárnych, týkam kalendárnych dní, pracovných dní, a to každý týždeň, tak ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac, Podmienky poskytovania uvedenej náhrady platia iba pre tuzemské pracovné cesty. Na vznik nároku na cestovné výdavky stačí, ak pracovná cesta trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a to podľa doby trvania pracovnej cesty, ktorú určuje zamestnávateľ teda v rámci podmienok pracovnej mm. cesty. Tedy má zamestnanie z nárok na náhradu cestovných výdavkov pri ceste na návštevu svojej rodiny. Naopak neznamená to, že nárok na cestovné výdavky vždy vznikne až po 7 dňoch trvania pracovnej cesty, teraz sme to trošku dopritli poslucháčov, ale e, treba si rozlíšiť vlastne, kedy vzniká nárok a kedy sa uplatňuje nárok, ale k tomu sa dostaneme ešte. Dôležité
0: je podotknúť, že nárokové cestovné náhrady sú náhrady, ktoré zamestnavateľ povinný zamestnancovi poskytnúť. Zamestnaníci si pri uplatňovaní práva na nárokové náhrady musí samozrejme splniť aj zákonom stanovené podmienky. Čiže nárokové cestovné náhrady nie sú predmetom dane z príjmu zo závislej činnosti, ak sa poskytujú v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok, čiže to zákonom stanoveného limitu. A potom poznáme nenárokové cestovné náhrady. Uh, Tie sa považujú u zamestnanca už za predmet dane a sú pre neho zaniteľným príjmom a súčasne vstupujú do vymeriavacieho základu pre sociálne a zdravotné poistenie. A takýmto typickým príkladom nenárokových cestovných náhrad je vreckové. Uh, a toto vreckové vlastne maximálna hranica poskytnutého vreckovej je do 40% strávneho pri zahraničnej pracovnej ceste. Uh-huh.
1: My čo sme pamätníci v tejto oblasti, nazvam nás tak, vieme určite, že t- tento typický príklad vreskového, kedy si bolo oslobodeným mm. rovnako ako stravné, čiže nezdaňovalo sa a tvorilo dosť podstatnú časť vlastne mm. náhrad vyúčtovávaných v súvislosti s pracovnými cestami, avšak zmenou zákona sa nám dostalo medzi nenárokované položky, to znamená, je predmetom dane. Mm. Stále počúvate podcast Kafe ePercento dane, účtovníctvo
0: a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.ePercento.sk. V rámci spolupráce so spoločnosťou Sféra, ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z Ministerstva financií a finančného riaditeľstva, auditormi a daňovými poradcami, vám odporúčame náštiviť stránku www.seminare.sfera.sk na ktorej sa dozviete, kedy sú plánované webináre a školenia zamerané na fyzické a právnické osoby
1: a ich daňové, účtovné, odvodové a iné povinnosti. Ako sme si už povedali, do nárokových náhrad patrí stravné, ktoré sa od roku 2022 menilo celkom 5 krát. Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdielené na tri časové pásma, to poznáme 5 až 12 hodín, 12 až 18 hodín a potom nad 18 hodín. Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy ustanoveného pre časové pásmo 5 až 12 hodín, alebo bezplatné stravovanie niekde inde. E, typickým príkladom sú napríklad školenia, kedy dostanete vlastne uh-huh. opäť priamo na tom školení. Povedali sme si, že
0: sa menilo už celkovo 5-krát. Týmto pozdravujeme všetkých mzdárov, uh-huh. a ktorí museli vytvárať nové mzdove predpisy na uh-huh. výplatu. I keď chápeme, že z dôvodu inflácie bolo potrebné to zvýšovať. No No, ale... No. <laughs> Ak zamestnanec, ktorému často zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, koná počas kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi strávne za celkový čas trvania týchto pracovných ciest. Ak je vykonávaná počas dvoch kalendárnych dní, tak e, pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi strávne v sume pre časové pásnu 5 až 12 hodín. Mm-hmm. A ak vykonáva počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrili zamestnancovi strávne za
1: celkový čas trvania týchto pracovných ciest. Mm-hmm. Nie je to také, že znie to komplikovanie, treba si to podľa mňa asi nakresliť, <sým> <sým> to bude také jednoduchšie, lebo so zamestnancom napríklad, ktorého časť zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno teda v pracovnej zmluve alebo v dohodie o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohodnúť odchylne od tohto zákona podmienky na poskytovanie strávneho. To znamená aj nižšiu sumu strávneho mm-hmm. avšak je tu hranica najviac 5% zo so sumy zákonom ustanoveného strávneho. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázanie zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu strávne neposkytuje. Uh-huh.
0: V prípade, ak sú zamestnancovi v cene poskytnuté napríklad raňajky v hoteli, uh-huh. tak pri výpočte strávneho pri pracovnej ceste použije zamestnávateľ tzv. krátenie strávneho. Hovorím o tom, že zamestnanec má na pracovnej ceste Preukázne zabezpečené bezplatné stravovanie nie v celom rozsahu, ale iba čiastočne. A v tom prípade zamestnávateľ strávne účené podľa zákona kráti o v prípade bezplatne poskytnutých hrania o 25%, v prípade bezplatne poskytnutého obeda 40%, a bezplatne poskytnuté večer 35% a v prípade kombinácie, keď je bezplatne poskytnuté, keď sú raňajky a obedy, to je to 65% a keď je raňajky a večera 60% a v prípade bezplatne poskytnutého obeda a večere je to 75%. Uh-huh. Takisto je lepšie, keď si to potom niekto vyhodal, lebo je to veľa, per- veľa percent. Uh-huh. Veľa možností, veľa
1: kombinácií uh-huh. a veľa uh-huh. Uh-huh. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste v rámci ubytovacích služieb preukázanie ukázanie Zamestnávateľ strávne kráti spôsobom, ustanoveným tak, ako sme si teraz povedali, to znamená 25 Zamestnávateľ ale strávne nekráti spôsobmi, aké sme si znova teraz spomenuli, ak zamestnanec nemohol využiť zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezamenil. Na preukázanie tejto skutočnosti stačí vyhlásenie zamestnanca, ktoré uvedie vo vyučtovaní náhrad. Mm-hmm a
0: po dobu prerušenia pracovnej cesty dôvodu náštevy rodiny zamestnanca alebo podobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca strávne zamestnancovi samozrejme nepatrí uh-huh. v tomto prípade. Aktuálne ceny strávneho myslím tým platné od 1.6.2023 aby poslucháčia keby neskôr počúvali podcast a nahodnú sa zmenia ďalšíkrát. Predpokladáme, že sú mi tak, aby boli v obraze, že môžu byť iné. Čiže sú pre časové pásmo 5 až 12 hodín je to 7,30 eur, pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín je to 10,90 eur a pre časové pásmo nad 18 hodín je to 16,40 eur.
1: Spomenuli sme si zahraničné pracovné cesty a v rámci zahraničných pracovných ciest, ak je zamestnanec vyslaný do členského štátu Európskej únie, patria mu náhrady v rozsahu a vo výške, ako pri zahraničnej pracovnej ceste, avšak ak mu nepatria výhodnejšie náhrady, podľa práva členského štátu Európskej únie, do ktorého je vyslaný. Zamestnancovi, ktorému sa poskytuje strávne počas vyslania do členského štátu EÚ alebo pri vzniku pracovného pomeru a ktorý je v tom čase vyslaný na pracovnú cestu, poskytuje zamestnávateľ strávne to, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie. Mm-hmm. Ak sa zamestnanec písomne
0: dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohodné látky. Ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, zamestnávateľ sa nemôže so zamestnancom dohodnúť na inej výške náhrady v tomto prípade.
1: Mm-hmm. To znamená, že napríklad zamestnávateľ sa nemôže dohodnúť so zamestnancom na náhrade vo výške napríklad cestovného lístka, mm-hmm. pravidelnej verejnej dopravy, musí mu poskytnúť sumu základnej náhrady a sumu náhrady za spotrebované pohľadné látky. Čiže ak zamestnanec
0: použije súkromné vozidlo na svoju žiadosť, zamestnávateľ má dve možnosti, a čiže poskytne zamestnancovi sumu základnej náhrady za 1 kilometr jazdy a náhradu výdavkov za spotrebované pohonné hmoty, alebo sa môže dohodnúť so zamestnancom na inej výške náhrady, a to napríklad v výške ceny cestovného líska pravidelnej verejnej dopravy. Čiže ak je to na tú svoju vlastnú žiadosť, zamestnanec keď použije súkromné vozidlo, tak vtedy sa tam môže dohodnúť. V vašnom prípade nie. Dobre.
1: Suma základnej náhrady je ustanovená pre jednostopové vozidla Trojkovky a pre osobné cestné motorové vozidla Opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto opatrenie sa volá, že opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. V súčasnosti znova, teda k tomu aktuálnemu dátumu, je platné vo výške 0,067 eur pre jednostopové vozidla a trojkolky a 0,239 eur pre osobné cestné motorové vozidla a to za každý 1 km jazdy. Pri používaní prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvyšuje o 15 Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom potom už podľa uváženia. Mm-hmm. Respektíve tak, aby to bolo primerané.
0: Áno, a náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok platných v čase použitia cestného motorového vozidla prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaz cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla ale je to hovorovalo preukaz. Mm-hmm.
1: Cenu pohonej látky preukazuje zamestnanec s dokladom o kúpe pohodnej látky, čiže ploček mm. z e mm. z ktorého je zrejma súvislosť s pracovnou cestou, ďalej len doklad o kúpe. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohodnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonej látky sa môže vypočítať klasicky aritmetickým priemerom z preukázaných cien. Mm-hmm. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohodnej látky, dokladom o kúpe, tak na vypočet sa použije cena pohodnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu a je zistená alebo teda vydávaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Došť často napríklad mi napadá otázka, že natankoval som deň vopred že nie je v deň mm-hmm. nástupu, ale treba z večer som si bol natankovať, pretože ráno som už išiel o 4. alebo tak nejak v hodina Podľa mňa je toto akceptovateľné, mm-hmm. nie, nestretla som sa, že by to... Nestretla som sa ani ja s tým, že by to nejakí kontrolóri
0: vyhadzovali, alebo že by to pomohlo, lebo je to opravnené, že nebude o 4. ráno tankovať. Ano, a je to v súvislosti s
1: pracovnou cestou, takže mm-hmm. áno. Mm-hmm.
0: Dnes pod PHM, teda pohodnou motor rozumíme hlavne benzín, diesel, ale už aj plyn alebo elektrickú energiu. Ano. A v prípade, ak je pohnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohnou látkou, spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohodné látky za jednotlivé pohodné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty. Cien pohonných látok a spotreby. Ano. Ak je v technickom preukáze uvedená spotreba oboch pohonných látok, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa
1: prihliadne aj na túto spotrebu. Mm-hmm. Veľmi často otázkou teda... Keď sa, keď sa rozprávame o spotrebe, je čo ak spotreba v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukáze uvádza. V tom prípade pri vypočet náhrady za spotrebované pohonné látky sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonej látky. Je to dohľadateľné na internete. Mm-hmm alebo potom spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktoré bola udelená autorizácia, alebo potom ešte je možné požiadať o doplňujúce údaje od výrobcu, dovozcu alebo predajcu, preukazujúce spotrebu alebo nejakú inú spotrebu. Teda. Ja by som ešte spomenula, že
0: ďalšou bežnou náhradou je aj komerčné poistenie mm. pri zahraničnej pracovnej ceste, je zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí, ako však poistil zamestnaveca, tak táto náhrada zamestnancovi samozrejme nepatrí. Alebo zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť aj náhradu preukázných výdavkov aj na iné druhy poistenia, ale opäť iba v prípade, ak ho takto nepoistil zamestnávateľ.
1: V praxi sa stretávame aj so zamestnancami, ktorí sú vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu do tropických oblastí alebo iných zdravotne obťažných oblastí. V tomto prípade im patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie, za očkovanie teda odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva. Čiže okrem teda toho poistenia môžu vzniknúť aj takéto iné výdavky. stále sme hovorili o povinnostiach
0: zamestnávateľa, trošku sme spôjnuli aj povinnosti mm. zamestnanca, ale teda povedme si, že aj ten zamestnanec má svoje povinnosti a tou povinnosťou je do 10 pracovných dní od dňa skončenia pracovnej cesty alebo inej uh, skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyučtovanie týchto náhrad a vrátiť nevyučtovaný predavok, ak nie je v kolektívnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá iná doba uh, alebo teda dlhšia doba. Najdlhšie však by to malo byť do konca kalendárneho mesiaca, následujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola pracovná cesta, alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená. Ale častokrát z reality vieme, že táto
1: doba sa máľkedy dodrží. Dodrží, no. Potom vlastne na základe takto predložených podkladov od zamestnanca je zamestnávateľ povinný do 10 pracovných dní od dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyučtovanie pracovnej cesty alebo iné skutočnosti zakladajúce nárok na náhrady a vysporiadať nároky zamestnanca. Ak nie je v kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnávateľom dohodnutá alebo teda vo vnútornom Predpisa zamestnávateľa, ešte určená iná dlhšia doba, ale znova opakujem, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady. V tejto lehote sú náhrady aj splatné. Mm-hmm. Veľmi často sa snažia zamestnávatelia to spolu s z zúčtovať, mm-hmm. aby to bolo teda pri jednom. Pre takú jednoduchosť. Mm-hmm. A ešte spomeniem vlastne, ako si spomenula, že je povinný vrátiť predávky, uh-huh. tak pri zahraničnej pracovnej ceste je vlastne zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi predavok. Uh-huh. pri tuzemských pracovných cestách táto povinnosť nie je, čiže pri zahraničných by bolo vhodné no. to skore vyúčtovanie aj teda vrátenie, vysporiadanie predavkov spomenula som vyúčtovanie predávkov pri zahraničnej no. pracovnej ceste a ešte by som teda k tým iným osobitným náhradám, ktoré sa môžu vyskytnúť, spomenula napríklad aj čas, ktorý spadá do pracovného času zamestnanca a strávený bez jeho zavinenia inak mešká let, ja neviem, ostal na letisku dva dní navyše a tak ďalej. Čiže... Rovnako sa na, za účely náhrad uh-huh. považuje za výkon práce, to znamená, že má nárok na náhrady. Uh-huh. Len ich musí vyučtovať. Čiže predlženie cesty z jeho nezavinených dôvodov takisto patrí náhrada zamestnancov. Uh-huh. Časté kolóny teraz máme, však sa oberábajú všetky cesty, uh-huh. takže sa môže stať. Môže sa to vyspláhať celkom pekne, ako že na, uh-huh. na niekoľko hodín. No pre tých zahraničných určite, hlavne tie lety, keď sa stalo presúvajú. Uh-huh.
0: Zmenou zákona o cestovných náhradách sa mení aj minimálna hodnota strávneho líska alebo teda finančného príspevku zo súčasnej hodnoty 5,10 EUR na 5,48 EUR. Minimálna hodnota strávovacej poukážky je podľa zákonníka práce tých 75 strávneho pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Čiže pri sume strávneho 7,30 EUR je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48. Čiže zákonník práce umožňuje alebo určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, kde zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku buď vo vyššej hodnote alebo teda minimálne v tých 5,48. Ale môže to byť aj 8 eur, to
1: už je na zamestnávateľov. Ja by som spomnala v tejto súvislosti aj samostatne zárobkovočené osoby. Tie si tiež môžu do svojich výdavkov zahrnúť strané ktoré už v súčasnosti teda zmenou zákona nie je nutné preukazovať dokladom o kúpe tzv. gastráčov alebo teda strávnych lístkov. Akurát bol stanovený strop, jeho, jeho teda výška je 55% hodnoty strávneho pre pracovnú cestu znova v trvaní mm-hmm. 5 až 12 hodín, čiže stále vychádzame z tej základnej prvotnej náhrady 5 až 12 hodín, čo sa rovná 7,30 centov. Čiže od 1. 6. 2023 je táto suma uznateľná ako daňový výdavok vo hodnote 4,02 eur za každý odpracovaný deň. Do 31.5. teda sme mali sú 3,74 od 1. 6 máme opäť zmenu. Hmm. Cestovné náhrady zamestnancov a samostatne zárobku činných osôb, aby som to zhrnula, sú daňovým výdavkom, podľa paragrafu 19.2 písmena D zákona o daní z príjmov a to do výšky, na ktorú. Im vzniká nárok podľa zákona o cestovných náhradách, čiže spomenutý zákon 28.3 lmené 2002. Keď sme hovorili o Vreckovom, že nie je nárokovateľnou položkou, uh-huh. vlastne je to, to položkou, ktorá sa zdaňuje a vstupuje to to do mám. základu prvý počet odvedov sociálneho a zdravotného poistenia, tak výnimku tvorí len vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste, ktoré je poskytované teda podľa zákona o cestovných náhradách.
0: A mohli by sme si povedať alebo pre poslucháčov podať pár príkladov, aj čo sa týka, čo je daňovým výdavkom a nedaňovým výdavkom. Čiže napríklad, keď zamestnanec pri vyučtovaní pracovnej cesty predložil doklad za ubytovanie v hoteli v sume približne 500 eur za noc, či je tento daňový výdavok, náklad, teda môže to byť daňový výdavok, nemôže to byť daňový výdavok, je to nejako limitované, nie je to limitované.
1: O, v zásade zákon o cestovných náhradách nelimituje nazvem to všetky ostatné výdavky okrem strávneho. Jedine mm. strávne je vlastne limitované časom trvania pracovnej cesty. Ostatné výdavky sú o, daňovým výdavkom tak ako sú, po, podotýkam, preukázateľne, to znamená musia byť podložený nejakým tým hotelovým účtom, kde by bolo teda vhodné, aby bolo uvedené meno zamestnanca. <laughs> a, a tým pádom je to vyučtovanie cestovnej náhrady je to daňový výdavok. Je to v súvislosti teda s výkonom práce. Mm-hmm. Dobre, napríklad zamestnanec
0: sa zúčastnil jednodňového mittingu, mimo miesta svojho pravidelného pracoviska a pri vyúčtovaní pracovnej cesty mu vznikol nárok na strávne v sume 5,10 euro alebo teda v tomto prípade už to bude 5,48 môže zamestnávateľ toto strávne zaúčtovať do daňových výdavkov bez jeho preukázania účtovných dokladov o zaplatení
1: za strávu. Teraz sa to spomenula, ale neviem, takže teda, to znamená. No, je to nárokovateľná, nárokovateľná náhrada, je presne určená, jej výška je teda presne určená zákonom cestovnej náhredách, to znamená, priamo zo zákona mu vzniká nárok na túto výšku, nie je potrebné preukazovať mm-hmm. to, že niečo niekde zjedol, žiadnym dokladom od reštaurácie alebo povedzme nejakého iného zariadenia, mm-hmm. je to priamo zo zákona dané. Mm-hmm. Dobre, napríklad zamestnávateľ
0: vyslal zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu do Čiech, mu poskytol aj vreckove vo výške 40% zo strávneho. Je toto vreckové daňovým výdavkom zamestnávateľa?
1: Mm-hmm.
0: Že hovorili sme vtedy iba v pozícii, že či je to zdaňovaným prímom zamestnanca,
1: ale teraz sa bavíme, či je to daňový výdavok v tom prípade zamestnávateľa. Áno, uh... Všetky náhrady vyplacané vlastne v súvislosti s vyučtovaním pracovnej cesty. Klasicky zamestnanci to poznajú ako uh-huh. cestiak, uh-huh. predkladám cestiak, Čiže všetky tie výdavky, ktoré sú v súvislosti s výkonom pracovnej cesty, sú preukázané, preukázateľne podložené, sú vyúčtované zamestnancom, sú daňovým výdavkom zamestnávateľa. Uh-huh. No a v tomto prípade už potom len rozlišujeme, či sú aj príjmom zamestnanca alebo sú príjmom pre zamestnanca, ktorý je oslobodený. V prípade vreckového je uh, tento príjem uh, príjmom, ktorý vstupuje teda prvý vypočet základu do dane poistného aj odhodovu. Uh-huh. A pri zahraničnej pracovnej ceste poskytol zamestnávateľ svojmu zamestnancovi
0: vreckove v výške 60% z nároku na strávne. Že v akej výške je to vreckové daňovým výdevkom, lebo stále sa to bavíme iba o 40% tak sa tým nevymedlených. Uh-huh. A že či aj v tomto prípade môže byť tých 60% alebo iba tých 40%.
1: Uh-huh. O, v prípade, poznáme taký pojem, v prípade daňových výdavkov sú limitované daňové výdavky, to znamená, zákon o daní sprímov nám hovorí, ak je daňový výdavok limitovaný iným predpisom. V tomto prípade máme zákon o cestovných náhradách, ktorý nám určuje limit vo výške 40%, tak sa musíme riadiť týmto zákonom v Bredskove poskytnuté vyšej, vyššej výške no. ako je 40 čiže tých 20 Tak rozdiel, so áno, rozdiel uh-huh. tých 60-40, čiže rozdiel tých 20 nebude daňovým výdavkom. Uh, avšak pre zamestnanca bude celých 60 a príjmom podliehajúcim daní z príjmov zo závislej činnosti a samozrejme teda znova aj základ pre výpočet uh-huh. poistných odvodov. V prípade
0: podnikateľských subjektov môže byť toto nadlimitné vreckové platené zo zisku, keďže teda bavíme sa, že je to ako keby nadlimitné, čiže v tom prípade nie je to do nákladov. Ale v prípade rozpočtových príspevkových a iných inštitúcií odporúčam pozrieť si mzdový poriadok, či je vôbec možnosť takého nadlimitného vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste vyplatiť.
1: Určite si to treba vždy overiť v mzdovom poriadku každej organizácie, určite sú to kolektívne zmluvy, Vieme, že kolektívne zmluvy veľmi často idú na drámec zákonníka práce prípadne iných súvisiacich zákonov, aj čo sa týka ochrany BOZP, aj teda cestovných náhrad. V tomto prípade platí, že to, čo je dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo teda v tom môzdovom poriadku mm. má prednosť svojim spôsobom pred pred ostatnými zákonmi, tieto ja sa toho to
0: tiež preto, lebo sa, sa nám stalo, že by z tej organizácie nebola možnosť vyplácať mm-hmm. viac ako tých 40%. Mm-hmm. No, preto, co spomínali posluchači, to vnímali, že pri podnikateľských subjektoch podnikateľ sa môže rozhodnúť, mm-hmm. ale rôzne iné organizácie už nemajú tú voľnosť, pretože sú viazané týmito zmluvami. Mm-hmm. No, Téma cestovné náhrady je veľmi obširná ale verím, že sme tému obsiahli tak, že bude pre vás posluchači prospešná a napomocná pri podnikaní. A aj dnes bola môjim hosťom Lúcka Jeleníková. Lucka veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a teším sa na ďalší tiel, diel s
1: tebou. Uh-huh. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a tiež pevne verím, že všetko, čo dnes odznielo, bude pre našich poslucháčov prínosom. No a tento podcast pripravujeme ako
0: podporu k systému ePercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov a máme takisto dochádzkový systém, ktorý sa oplatí pozrieť a vyskúšať. A viac informácií nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renata Bederková.